0: Armut. Armut ist ein Wort, das in die aktuelle Diskussion der vergangenen Monate aufgrund von Inflation und Erhöhung der Energiepreise, des Benzins und natürlich der Russland-Ukraine-Krise, nein, des Krieges dort und viele andere Themen, im Grunde genommen immer präsenter wird, ja. Ähm, Viele Menschen können sich das Lebensnotwendigste auch in unseren Gesellschaften nur mehr schwer leisten. Ja, manche könnten in Konkurs geraten, nicht in Privatkonkurse, findet auch tatsächlich immer öfter statt. Betriebe könnten schließen müssen, weil sie die Energiekosten nicht mehr schaffen. Tatsächlich ähm, ist das ein sehr... Äh, bemerkenswertes Phänomen, dass wir jetzt begonnen haben, über Armut tatsächlich in unserer Gesellschaft zu sprechen, wobei man natürlich immer ähm, im Hintergrund, äh, im Hinterkopf haben muss, dass für uns ja in der westlichen Welt äh, Armut noch einmal ein ganz anderes Gesicht hat als für Menschen etwa in Afrika. Nicht? Also es gibt verschiedenste Armuten, ja, und äh, die Diskrepanz zwischen ähm, reichen und armen Menschen in unseren Gesellschaften wie auf der Welt ähm, ähm, verhält sich in der Regel, würde man heute sagen, in unseren Gesellschaften auf jeden Fall äh, wie zwei Drittel zu einem Drittel. Also einem Drittel der Menschen in unserer Gesellschaft äh, kann man ähm, unterschieben, dass sie Richtung Armut tendieren, an der Armutsgrenze leben oder diese Grenze bereits überschritten haben. Also, wir müssen über Armut reden. Und wir reden aber zurzeit in der Gesellschaft über Armut wie vor einem bösen Gespenst. Ja? Armut ist das, was zu fürchten ist. Armut ist unbedingt das, was zu vermeiden ist. Und daran ist natürlich auch ähm, manches richtig. Aber ich möchte äh, heute ein paar Thesen eines ähm, evangelischen Theologen vorstellen, der im Zusammenhang mit der Finanz- und Bankenkrise von 2008, 2009 ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat. Dieses Buch hat den Titel »Armut wird uns retten«. Also, das ist provokant. Wie soll uns denn Armut retten? Und dann hat er den Untertitel get ähm äh formuliert »Geteilter Wohlstand in einer Gesellschaft des Weniger«. Geteilter Wohlstand in einer Gesellschaft des Weniger. Also, Hans-Peter Gensichen, so heißt der Autor, ich weiß nicht, ob das Buch zurzeit noch im Handel zu haben ist, ist 1943 in Ostdeutschland, dem damaligen Ostdeutschland geboren. Eigentlich war das ja, nur das war noch das großdeutsche Nazireich, nicht? Mit 16 Jahren versuchte er, Kirchenmusik zu studieren, wurde aber im zweiten Anlauf evangelischer Theologe erlebt, heute in Tübingen. Ja, 2008, da war er 65 ja, vom Alter her, als er dieses Buch ganz bewusst auch im Kontext ähm, der Finanz- und Bankenkrise veröffentlicht hat. Ich möchte jetzt vielleicht noch einen kleinen, äh, eine kleine Vorbemerkung machen. Wir leben in unserer modernen westlichen man kann natürlich wirklich sagen kapitalistischen, neoliberal-kapitalistischen Welt, leben wir im Grunde genommen seit Jahrzehnten mit permanent wiederkehrenden Verweisen darauf, dass unser Wirtschaftsmodell krank ist, dass unser Wirtschaftsmodell eine Grenze haben wird. Nicht, ob das die Ölkrise Anfang der 70er-Jahre war, ob das die sterbenden Tierarten und Bäume sind, ob es die Klimakatastrophe ist. Auf jeden Fall könnte man fast sagen, rhythmisch kehren verschärfte Krisenphänomene wieder. Nehmen wir eben die Finanz- und Bankenkrise 2008, 2009. An der Stelle haben viele Leute eingehakt und im Grunde genommen schon vermutet, es geht jetzt tatsächlich mit unseren Gesellschaften notwendigerweise in eine andere Richtung. Aber der Kapitalismus verhält sich wie eine Wespe, die man zu erschlagen versucht. Hat man sie einmal getroffen fängt sie wieder an sich zu bewegen und will weiter. Nicht, man muss dann mehrfach das ist ein böser Vergleich, ich weiß es, aber trotz allem ist schon die Frage, warum erkennen wir über die Jahrzehnte nicht, dass der Kapitalismus an einer Grenze angekommen ist, dass unser Wirtschaftssystem an einer Grenze angekommen ist, die letztlich unübersteigbar ist. Und zwar auch unübersteigbar, wenn die alle möglichen, ähm, wie soll man sagen, äh, genialen, kreativen Ideen, technische Möglichkeiten daherkommen. Sie wird unübersteigbar bleiben. Es geht immer nur wieder einen kleinen Schritt weiter. Ich denke jetzt auch an die Migrationskrise 2015, also acht Jahre, sieben Jahre später. Was zeigte sich dort? Wir fanden es aufregend, dann fanden wir es bestürzend, aber im Grunde genommen zeigte es sich, dass viele Menschen auf dieser Welt in prekären Situationen leben und die Hoffnung haben, in Europa irgendwie eine gute Zuflucht zu finden, wo sie leben können, ja, wo sie atmen können und wo sie nicht ständig von, von äh, Wüstenei, von äh, Trockenheit, von Überflutungen oder sonstigen Dingen gefährdet sind. Aber grundsätzlich verstehen wir diese Dynamiken noch immer nicht wirklich, aus meiner Sicht. Und jetzt haben wir die Corona-Krise, jetzt haben wir den Krieg in Europa, jetzt, jetzt kommt es erneut dorthin, wo wir Angst haben, unseren Wohlstand zu verlieren. Also, Hans-Peter Gensichen, These 1. Und dieses, diese These hat er formuliert 2008. In Westeuropa, der Region des Mehr entsteht gerade eine Gesellschaft des Weniger. Wir leben in Schrumpfung und Rückgang, und das schon seit Jahren und auf vielen Ebenen gleichzeitig. Tatsächlich etwas, was teilweise unbemerkt ist, nicht? In den Randzonen deutscher Großstädte etwa gibt es so viele Leute, die sich eigentlich äh, irgendwie notdürftig behelfen, mit dem Leben zurechtzukommen. Es gibt Repair-Cafés, es gibt viele Sachen, wo man eben versucht auszusteigen, nicht aus, äh, aus dem herrschenden, äh, alles muss neu sein, alles muss besser sein, alles muss größer sein. Zweitens, sagt er, mit dem Ende der Wachstumsgesellschaft ist der Absturz des Kapitalismus verbunden. Dieser wird nicht von Kapitalismusgegnern willentlich gestürzt, aber alle Menschen und die ganze Erde leiden darunter. Das kann kein Grund für Begeisterung sein. Drittens, Wachstumsdenken und Kapitalismus haben eine Religion, sind eine große Religion, schneller, höher, weiter und das für immer. Nun enden beide gemeinsam. Nicht? Ein Freund von mir, der Betriebswirtschaft studiert hat, ähm, der hat das am Anfang des Studiums einmal gesagt, der hat gesagt, also Betriebswirtschaft, das ist doch nun wirklich alles, nur keine Wissenschaft, sondern es ist eine Ideologie und im Grunde genommen eine Art Religionsersatz. Ja? Ähm, viele Leute wie Walter Otto Oetsch bestätigen das ja und sagen, es gibt überhaupt keine keinen, keinen deutlichen Hinweis darauf, dass das, was wir heute betriebswirtschaftlich, vielleicht auch volkswirtschaftlich, aber vor allem betriebswirtschaftlich denken und tun, tatsächlich irgendwie ein abgesichertes Denken sein kann. Der Weg und das Ergebnis, sagt Gensichen jetzt wieder, der Befreiung, die wir erleben, wenn wir zulassen, dass der Kapitalismus crasht, heißt, Zukunftsfähigkeit und Zufriedenheit jenseits von Wachstumssehnsucht und Wachstumsglück. Ich nenne sie auch arme Nachhaltigkeit. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen regelrecht umdenken, auch in unserer Sprache. Ja, wir vermeiden Dinge wie Armut. Klammer auf, man könnte daran denken, dass äh, das Gelübde der Armut eines der zentralen Gelübde in der äh, kirchlichen Mönchsbewegung gewesen ist. Man kann daran denken, nicht dass Franziskus, der ja äh, in seinem Verhältnis zur Natur innerhalb der christlichen Tradition vorbildlich gewesen ist, weswegen ja auch unser derzeitiger Papst den Namen Franziskus gewählt hat, dass der auch nur über die Armut gegangen ist, ja. Also Armut kann wirklich auch etwas Positives sein. Man muss Armut nicht nur fürchten. Man muss aber Armut dann vielleicht fürchten, wenn man nichts an innerer Sicherheit hat, an innerem Vertrauen ins Leben, sondern nur äh, im Grunde genommen sich übers Materielle absichern zu können meint. Die Regierenden, sagt er äh, dann, der Gänsechen wieder beschwören noch immer Wachstum und Verantwortung. Sie müssten aber für Schrumpfung plus Vernunft eintreten. Das finde ich sehr spannend. Ja? Wir haben oft, ich habe das schon lange nicht mehr gehört jetzt, aber es fiel mir dann ein bei der Gelegenheit, wir haben oft dieses, äh, dieses Begriffsgebilde gehabt, äh, jemand muss sich oder etwas oder ein Unternehmen muss sich gesund schrumpfen. Ja? Also, mit diesem Gedanken hier von Gensichen würde ich sagen, vielleicht ähm, müssen wir tatsächlich mit unseren westlichen Gesellschaften äh, einen Weg der Gesundschrumpfung wählen. Und Gensichen sagt dann letztendlich, ein gemeinsamer Wohlstand von Süd und Nord, ja, südliche Halbkugel, nördliche Halbkugel, ist in Zeiten der Globalisierung gar nicht vermeidbar. Und er ist auch gestaltbar, auskömmlich, karg und ökologisch tragbar. So wird er global gerecht und für Westeuropa viel niedriger als jetzt. Nicht, ich denke, das ist ähm, eine wichtige Vision, ja, die wir an der Stelle haben können, nicht eine Vision, die heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ist ja fast erschütternd zu hören, ja, wie zurzeit ähm, in dieser Krise, und das wäre ja noch die Frage, ob es eine Krise ist überhaupt, ähm, wie ununterbrochen das Thema Wachstumsquoten, ähm, ja, Wachstumsquoten, Zahlen an der Reihe sind. Jeden Tag kann man das in den Nachrichten hören. Es gibt wieder irgendwelche äh, Korrekturen von irgendwelchen Wirtschaftsinstituten nach unten, nach oben, Überraschungen, dass es in Russland besser ausschaut als gedacht, in anderen Ländern schlechter. Also das Thema Wachstum ja auf der quantitativen Ebene ist etwas, was wirklich für uns zum Götzen geworden ist. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber es ist ein rein quantitativer Wert. Es ist im Grunde genommen kein qualitativer Wert. Und was wir mit hineindenken müssen in diese Fragestellung, ist natürlich auch ja diese, diese programmatische Formulierung, ja, das Wachstum, wie es bisher war, das müssen wir jetzt zurücknehmen. Was wir jetzt brauchen, ist grünes Wachstum, green growth, und wir sehen das natürlich auch, was das konkret schon bedeutet. Es das bedeutet, dass die Fahrradhändler mit der Bestellung von E-Bikes nicht mehr nachkommen. Ja, wenn man in die Autoindustrie schaut, dann fahren jetzt halt die dicken BMWs und die dicken Mercedes, fahren ordentlich mit E-Batterien durch die Gegend, mit unglaublichen PS-Zahlen, ja, ja, also dorthin führt das Wachstum. Im Grunde genommen bleibt alles beim Alten, nur mit leicht veränderten Mitteln, aber mit dem Nachteil, dass all diese Dinge, nämlich die, die dafür notwendigen Batterien etwa, seltene Erden brauchen. ja Und im Grunde genommen dazu, dafür einen, eine Art neuen Kolonialismus, das äh, sagen ja Fachleute schon, äh, brauchen, damit wir an diese Dinge kommen. Was wir eigentlich bräuchten und worüber zu diskutieren ist, und dafür gibt es ja auch bereits eine Bewegung, das nennt sich Degrowth, also tatsächlich weniger Wachstum. Und das ist genau das, was Gänsichen angepeilt hat. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidel.